0: Добрый день всем. Итак, в студии Армен Гаспарян. Алла Волухина. И к нам присоединяется Леонид Поляков, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований. Леонид Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Гей Саралидзе в отпуске. Я временно его замещаю. Ну что, начнем. Мы не обсуждали вы вчера в эфире Армен послание Трампа, да, на этой неделе. Да. Послание Трампа к Конгрессу. Оставили на воскресенье. Да. После этого послания многие те, кто встретил приход Трампа в штыке, да, и были возмущены, недовольны, вдруг заговорили о том, что, а Трамп-то оказался нормальный парень? Вот такая была реакция.
1: Да, более 80%, по-моему, по одним подсчетам, среди американцев, кто одобрил с одобрением эту речь, прослушал. Действительно, в общем, Трамп сумел, сумел действительно завоевать новую аудиторию. Прежде всего тем, что он в очередной раз четко и однозначно продекларировал свои намерения. А все разговоры про то, что вот был Трамп один в момент кампании, а теперь другой, сейчас его, так сказать, обратают там на месте, и Вашингтонское вот это вот болото его засосет. Похоже, что эти разговоры не сбываются. Он продолжает настаивать на ключевых пунктах своей программы. И самое главное, что... В этом случае он выступал действительно как президент страны, как президент, который заинтересован в максимальном единстве. А не только, так сказать, своих избирателей, но и всех вообще американцев, и в том числе и демократов, и республиканцев в Конгрессе. Он неоднократно как бы так обращался конкретно к публике справа от него, слева в зале, то есть там, где сидят демократы, и именно с, таки, с такой укоризной посматривал на них, в тех местах, где он как раз настаивал на том, что мы можем реализовать наши вот эти знаменитые планы насчет того, что сделать снова Америку великой, только вместе, только работая вместе. И, конечно же, это произвело впечатление а, на всех тех, кто смотрел. И, в общем, отзыв, конечно, самый благоприятный. Хотя вот вчера прошел марш в поддержку Трампа, причем... Нужно отметить находку такую политтехнологов трамповских. Я думаю, что это Стив Беннон, конечно, хотя не только он, придумали вот это вот сочетание March for, по-английски значит, это звучит как март 4 -е число, но когда ты говоришь March for Trump, получается, что это марш за Трампа. Вот, и во время этого марша, который прошел по всем практически главным городам Америки, в общем, было достаточно много столкновений, то есть... С одной стороны, да, вторничная речь Трампа символизировала некое единство, которое новое единство, которое Америка обретает после очень э, таких вот э, значит, очень напряженных, очень конфликтных выборов. Но с другой стороны, все-таки линии фронта сохраняются. Те, кто ненавидит Трампа, продолжают его ненавидеть.
0: Ну, а, тем не менее, вот опрос после его послания, вот NBC, опублику... обнародованный на... был, положительная деятельность президента оценивают 44% американцев, отрицательно 48%, но mm -hmm. при этом 77% респондентов уверены, что Трамп, как глава государства, привнесет в политический курс страны ощутимые перемены, 77%, да. да, и 63% из них считают, что перемены будут в нужную сторону.
1: Ну, разумеется, он конкретно обрисовал все, что он собирается делать. Прежде всего, конечно, этот лозунг "Америка first», то есть «Америка сначала» или «Прежде всего», это, конечно, такая, я бы сказал, глубокая реконструкция американской экономической и социальной жизни. Ну, вот самый такой, я бы сказал, амбициозный проект, это планируемый Трампом значит, расход где-то один триллион долларов на реконструкцию инфраструктуры, мосты, дороги, значит все, что связано с инфраструктурным значит, багажом Америки, он неоднократно настаивал на том. И, впрочем, об этом я, я помню очень хорошо, что в свое время, когда Обама 8 лет или уже 9 лет назад избирался первый раз, собственно, вот этот знаменитый лозунг «Yes, we can», то же самое все говорилось. Мы будем реконструировать дороги, мы будем строить новые мосты, там станции и прочее. И прочее. С тех пор прошло 10 лет, и, в общем, похоже, что инфраструктура Америки действительно такая убогая. Я, правда, там давно не был, сам лично не видел, но те, кто там бывает, рассказывают, что это правда. И вообще, если бы Трамп врал, то, конечно, это бы не получило никакой поддержки. Вот, этот самый один триллион долларов собирается расходовать именно на ключевые, на жизненно важные моменты. Потом, конечно, вот эта вот самая амбициозная программа насчет обязательного медицинского страхования, так называемая Обама «Обамакэр». Значит, знаменитый лозунг Трампа и республиканцев, которые они постоянно скандировали в ходе избирательной кампании, значит, вот «repeal and replace», то есть «отзови и замени чем-то», да, он уже начал конкретно объяснять, там пять пунктов. Поэтому опять разговоры про то, что, так сказать, у, у Трампа нет конкретного плана, мне кажется, совершенно неадекватны. Есть конкретные планы, и поэтому именно такая вот появляются такие цифры. При том, что ну, NBC, можно в очередной раз как бы задать им вопрос, где вы были, когда вы прогнозировали, значит, на полную лендслайдовую победу в свое время Хиллари Клинтон в момент выборов, и поэтому ваши цифры, они остаются таким сомнительными, но 44 на 48, при том, что действительно у Трампа всегда было много врагов, мне кажется, это вот цифры, которые показывают, что на данный момент, сколько уже, 40... 44, по-моему, 45 дней да, с тех пор, как Трамп стал президентом, он пока идет в гору явно. Хотя, в общем, вокруг него скандалы продолжаются. И самый главный скандал так называемый Russia question. Да? То есть вопрос России или русский вопрос, как его можно перевести, все его пытается достать на тему, что члены его команды в период выборов связывались с русскими значит, шпионами, разведчиками. И там вот скандал вокруг нашего посла Сергея Кисляка на которые вынуждены реагировать был и Лавров, и Мария Захарова. Вот. То есть осада продолжается, Все непросто. Я думаю, что это будет самое скандальное, самое такое, я бы сказал, на уровне гражданской войны президентства Трампа. Интересно, вот теперь самый интересный вопрос, получится ли у него выиграть второй раз?
0: <связывая> вот ä, многие упрекают его за противоречивую политику, говорят о том, что вот с одной стороны он строит глобальные планы, да, вот на этот э, инфраструктурный вот эти проекты, mm -hmm. да, там пересмотр медицинской этой программы yeah. Обамы и так далее, но при этом он хочет сокращать налоги, да, mm -hmm. вырастут расходы на военные нужды. То есть откуда будут браться деньги?
1: Ну, пока речь идет о том, что, да, некоторые заявления Трампа вызывают вопросы только. Но вопрос о том, каков будет сбалансированный бюджет, насколько он будет долговой. Потому что действительно одно из главных ключевых так сказать, требований Трампа и претензий к прежней администрации – а, что, так сказать, вот это недопустимо разгонять американский долг 20 триллионов долларов уже. Там, там же потолок, они уже по да, почти 20, да, они же постоянно сдвигали, там в свое время было 16, потом 18 и так далее. Вот. И с этой точки зрения, Трамп, в общем, провозглашал очень четкий принцип: мы не будем залезать в новые долги, мы должны их сократить. С этой точки зрения вопросы остаются, но еще не пришла пора предъявить бюджет. Я думаю, что если Трамп действительно сумеет создать такой бездефицитный бюджет, в котором не понадобятся долги, вот, то тогда есть основания полагать, что вот его программа действительно будет реализована без серьезного подъема национального долга. Вот. Но по посмотрим. Это все конкретные цифры за счет того, что он, скажем, снизит налоги на корпорации и на средний класс. Расчет ведь на что? На то, что заработает более эффективная экономика. И за счет этого вырастет воловой внутренний продукт. Это значит, что будут новые доходы, новые бизнесы. Ведь экономика она не стоит на месте. Она либо падает, да, либо она растет. Вот расчет у Трампа именно на то, чтобы сократить вот эту вот так сказать, пропорцию соотношение непроизводительных долгов и пропорцию значит, ослабления налогового пресса. Вот, вот здесь самая главная задача, потому что предыдущая администрация Обамы она действительно Трамп неоднократно приводил эти цифры, там 43 миллиона американцев живут на так называемые food stamps, то есть на карточке. Да, то есть, это продуктовые такие вот значит, марки, на которые 40% только вдумайтесь в эту цифру. Откуда эти деньги берутся? Задача, задача Трампа в чем? В том, чтобы создать новые рабочие места, и он это делает уже, да? Заставить американские корпорации не выводить свои производства в другие страны, а наоборот, открывать здесь новые предприятия. Там более 60 тысяч фабрик закрылось за последние там, 15 лет, да? То есть он хочет что сделать? Он действительно хочет стартовать как бы заново, придать Америке новый старт. Поэтому пока разговор о том, что вот в нем есть противоречивые так сказать, компоненты в его плане, этот разговор он до того, как будет сделан бюджет, и как до того, как начнет реализовываться главная часть его программы. Но часть корпорации он уже объявил, кстати, в этой речи, да, он перечислил там и ФИАД, там, так сказать, и другие крупные корпорации. По-моему, там Яху и так далее То есть из разных сфер и IT И просто традиционные индустриальные Такие корпорации согласились с тем Что они будут открывать новые То есть они не будут переносить производство за рубеж А будут открывать новые фабрики у себя Его принцип вот этот Который звучит очень просто Опять-таки нельзя не похвалить политтехнологов Очень красиво и точно Buy American, hire American То есть покупай американское и нанимай американцев Вот этот главный принцип Который объясняет все очень кратко
2: то есть внешняя политика у него, насколько я понимаю, отходит постепенно на второй план. Ну хотя бы в силу того, что на этой неделе этот Press написала, что э, те самые вроде как потенциальные договоренности с Россией по противодействию ИГИЛ и вообще международному терроризму в очередной раз будут отложены куда-то на какую-то отдаленную перспективу. Хотя это ведь вопрос на повестке дня, он же никуда не уходит.
1: Конечно, конечно. Нет, для Трампа принцип э, вот этот самый искоренить полностью радикальный исламский терроризм. Эти три слова, как мантру, он постоянно повторяет, добавляя к исламскому радикальный именно терроризм, чтобы его не упрекнули в исламофобии, хотя и продолжает его постоянно упрекать. Вот, вы правы. <coughs> вы правы, действительно. Вот я бы сказал так, что баланс явно смещен в сторону внутриамериканских проблем. Внешняя политика как приложение, как следствие а причем, я так полагаю, что вот все от него ждут какой-то такой новой глобальной стратегии. Расскажи нам, как ты думаешь жить в мире. Но, по-моему, очень важная фраза прозвучала. Значит, я представляю не Америку, не, не мир, вот он перевожу на русский, Да, я представляю здесь, перед вами я представляю Америку. То есть его задача, в общем, как он сам ее понимает, не столько снова запускать вот эту самую идею неоконов прежних и демократов, согласно которой Америка, так сказать, маяк прогресса, и, так сказать, он, Америка будет бороться за демократию и права человека по всему миру, а сколько в том, чтобы сделать Америку снова великой, а уж как будет реагировать на это мир, это проблемы самого мира, а не Америки.
2: Но при этом ведь не демократы, ни аконы никуда не делись. Они как существовали Конечно, в Сенате, в Конгрессе, они точно так безусловно, существуют. Безусловно, И очевидно ведь, что они будут, мягко говоря, противодействовать подобному роду усилиям
1: Спорно, да, да, Армен. С этой точки зрения вот эти самые mid elections, которые пройдут через два года, а мы напомним нашим слушателям, что в Америке такая система 2-4-6. То есть каждые два года меняется значит, треть или какая-то часть Конгресса Нижней Палаты, да, Палаты представителей. Каждые четыре года избирается глава исполнительной власти, то есть президент американский. И каждые шесть лет обновляется часть Сената, Высшей Палаты Американского Конгресса. Так вот, ближайшие два года пройдут выборы одновременно и в Сенат, значит, и в Конгресс. Если... Республиканцам удастся удержать свое большинство в обеих палатах. Это, конечно, облегчит Трампу в общем жизнь и реализацию его планов. Но если нет, если вдруг что-то пойдет не так с этой точки зрения, то, конечно, вторая половина срока, первого срока Трампа, будет очень тяжелой.
0: А прогнозировать, наверное, сейчас невозможно за два
1: года, да? Пока трудно прогнозировать, да. Нет, пока на подъеме, республиканцы на подъеме, Трамп их вытащил. Между прочим, они, если вы помните, в, сам, в период избирательной кампании к Трампу было очень двойственное отношение со стороны самих республиканцев. Во-первых, он неожиданно выскочил и победил всех, так сказать, записных фаворитов, начиная с Джеба Буша. Я прекрасно, я, наверное, тоже прекрасно помню, как, скажем, три года назад, там где-то в 2014 году, в начале 2015 года, пара, Буш, Клинтон, было абсолютно, так сказать, необсуждаемо уже все, причем это в самой Америке, это не то, что вот мы тут издалека не понимали контекст. На
2: Трампа ставили, что он проиграет в первом же туре Разумеется, Разумеется, Как только он
1: появился, да, там, так сказать, что за, так сказать, самозванец, выскочка, стартап такой непонятный, или стартап это бизнес скорее, да, Мэверик такой, да, в общем, человек-одиночка. Да, потом, значит, он пошел, 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 замешательство Америка, значит, в истеблишменте республиканцев, и в какой-то момент вдруг началась, так сказать, такая дезертирская кампания среди ведущих фигур республиканцев, причем в ключевой момент, когда ведущие республиканские политики, там Маккейн, Буш и другие, вдруг стали заявлять, что они не будут поддерживать Трампа на выборах. Почему? Они испугались, что Трамп. Всякая так сказать, ассоциация с Трампом помешает их кандидатам в борьбе за кресло значит, в Конгресс, в Сенат и на губернаторских выборах. То есть сначала Трампа боялись как человека, который может дискредитировать. После того, как он выиграл... Все республиканское большинство Конгресса и, так сказать, Сената теперь за него двумя руками, потому что они поняли, что это именно благодаря Трампу они сейчас владеют двумя палатами большинства. Поэтому, хотя, в общем, трудно предсказывать действительно, что случится в Миттерме через два года на выборах, пока тенденция, я бы сказал, повышательная, то есть репутация республиканцев благодаря победе Трампа пока на подъеме. И с сегодняшнего дня глядя, можно утверждать, что республиканцы имеют хорошие шансы сохранить свое большинство и там, и там.
0: Главной угрозой Трамп называет не как предыдущая администрация, там ИГИЛ, да, Россию и лихорадку Эбола, Эбола,
1: да, три, три, а такие.
0: называет Северную Корею.
1: Ну да, в связи с этим недавним испытанием ракеты, запуском в Японское море, особенно после того, как значит, сводный брат Ким Чен Ына был значит, таким хитрым способом ликвидирован, где, по-моему, в Таиланде или в Малайзии, напомню, я не помню, в Малайзии, кажется, да? Вот, то, конечно, разумеется, вот эта угроза со стороны Кореи, в общем, это... Но это, кстати говоря, показывает то, о чем вот Армен поднимал эту тему, насчет того, как... Внешняя политика, на самом деле, уходит на второй план. Потому что совершенно понятно, что, конечно, угроза есть. Всякая страна, которая обладает предположительно ядерным оружием, может составлять некую угрозу, по крайней мере, для своих соседей. Вот. Но, в общем, масштаб этой угрозы настолько мизерный в сравнении с тем, что было раньше вот, в этой самой декларации угроз прежнего, прежней администрации, что, очевидно, для, для Трампа это чисто конъюнктурный сюжет. Да, вот конкретно сейчас заявить, что да, Северная Корея – это самая главная угроза. Посмотрите. А размещение
0: ПРО в Южной Корее, против которого сейчас Китай очень э, возражает, идут протесты, там, акции ну, это, и так далее. Ну, это, а это
1: очевидная такая Насколько
0: может, могут обостриться отношения реакция? Китая с США?
1: Ну, с Китаем вообще с Китаем, да. Кстати, разыгрывается очень интересный сюжет, пока непонятно, чем он кончится. Пришло сообщение, что Китай решил увеличить свой военный бюджет, на 7 процентов. В общем, действительно, это большая неожиданность, потому что и так китайская армия достаточно профинансирована и вообще она огромная, одна из, так сказать, величайших в мире, поэтому вот такой резкий рост финансирования. Но я думаю, что это ответ на то, что в принципе Трамп в ходе своей кампании заявлял относительно Китая в том числе, рассматривая Китай как главного конкурента. Но еще тем более, вот этот сюжет с Северной Кореей тут же подоспел, поэтому очевидно, что а, там не все просто, и вот эти вот злополучные искусственные острова в Южно-Китайском море, из-за которых идет, так сказать, там Гвалт, и там на уровне значит, столкновения между там, Японией и Китаем уже, уже сюжеты разворачиваются. Понятно, что азиатский Юго-Восток может, может втянуть туда э, Америку так или иначе. Поэтому я не удивляюсь тому, что, скажем, вот, решение ПОПРО в Южной Корее и вообще особое пристальное внимание к, к этому региону. А зачем это нужно Трампу? Ну, у него же перед глазами, в принципе, печальный опыт всех своих
2: предшественников. Последовать там Афганистан, Иран, э, Ирак, Сирия, Ливия... Египет и так далее. Легко втянуться,
1: трудно выйти, да.
2: При этом, вы же сами говорите, да, перед ним задача невероятно простая. Не допустить новых гигантских расходов. А попытка таким образом блокировать Северную Корею, это не что иное, как именно новая расходная часть
1: бюджета. Ведь уже же выступали-то деятели из Пентагона и ЦРУ, которые сразу сказали, нам нужны деньги. Ну да, по-моему, там от планируемых Трампом 57 миллиардов уже вышли на цифру 90 в самом Конгрессе. Да. Это уже конгрессмены требуют, давайте добавим. Причем в том числе и демократы. Все правда, да, действительно. Зачем это Трампу? Э, ну, я бы сказал так. Э, отсутствие конкретной внешнеполитической стратегии заявление о том, что Значит, американизм не значит глобализм, а наоборот, возвращение к себе – это хороший лозунг, это хорошее направление движения. Но все-таки в современном мире без такой четкой, скоординированной внутри себя, логично построенной внешнеполитической доктрины жить трудно. Поэтому Армен, вы бьете в общем самое такое больное место, действительно, с нынешней программы Трампа вопрос зачем это нужно может быть от, на него может быть получен ответ только в контексте самой вот этой четко разработанной внешнеполитической доктрины которой нету пока а которой нету да поэтому си ситуативная реакция это именно такова я так предполагаю что так или иначе трампа а, не то чтобы вынудит но пожалуй эта традиция америка никогда не, не обходилась без четко заявленной внешней политической доктрины эта доктрина в конечном счете появится но не сразу я ожидаю, что в течение ближайшего полугода, и самое главное, мне кажется, после очень знаковой, очень важной, принципиальной встречи президента Путина и президента Трампа, которая пока все откладывается и откладывается по понятным причинам, она должна быть фундаментально подготовлена, чтобы не вызвать так сказать, вот, такого разочарования, которое может произойти, когда люди придут, а не о чем говорить, или вообще говорят совершенно так сказать, из разных позиций. Вот после этой встречи, мне думается, вот начнется выработка этой доктрины. И где-то к лету, наверное, мы получим уже ясный ответ, в том числе и по вопросу о Северной Корее. Зачем это Трамп? А не будет ли поздно? Ну, все-таки полгода <къем> уже прошло из четырех. Без внятной-то внешнеполитической доктрины. Ну, события развиваются настолько стремительно и настолько иногда непредсказуемо, что да, действительно, мир, мир беспокойный, в общем, а то, что происходит в Сирии, и в Ираке, в общем, там мы как-то, в основном мы, я имею в виду Россия, боремся очень эффективно с ИГИЛом, но какие могут быть сюрпризы, трудно сказать. Что произойдет с Турцией в отношении ее действий на сирийской территории и попытки, не исключено, что даже такой молчаливой аннексии части сирийской территории, что, что это может, так сказать, за собой повлечь, тоже трудно предсказать. Скандал по Йемену, где наносятся удары по гражданским объектам, он такой замятый вообще, -то. понятно, что мейнстримные медиа, в общем, его не подхватывают, даже те, кто против Трампа, имея в виду, что это, в общем, как бы наносит вред американцам, американским интересам. Но этот скандал тлеет. Опять же, вот ситуация с Китаем, она очень и очень непростая. По иранской сделке вроде бы небольшой откат назад есть. Твердая позиция по союзничеству с Израилем заявлена была в той же речи. И в основном понятно, что позиция по Ирану вызвана именно солидарностью с Израилем, но вопрос до конца не разрешен, потому что сделка заключалась не только при участии американцев, но и при европейцев и России. И понятно, что и европейцы и Россия просто так эту сделку с Ираном не отдадут. То есть такие прессингующие вопросы из всех концов мира так сказать, накапливаются. Поэтому да, вы правы, может быть оказаться, что... В общем, надо ускоренно эту доктрину разрабатывать, хотя бы для того, чтобы самим понимать, что ты делаешь в данный момент, в данном месте. Потому что и когда нет общего плана, вы знаете, вот знаменитая поговорка, значит, у корабля нет попутного ветра, когда ты не знаешь, в какую гавань ты плывешь, да? Поэтому надо действительно вот эту картину нарисовать заново, потому что прежнее, так сказать, как бы свернуто обамовский подход к влезать везде и бороться за демократию и права человека для Трампа явно неприемлем. А что вместо этого, надо посмотреть.
0: Сейчас мы прервемся на две минуты на новости. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии в недельном отчете Леонид Поляков, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 17 часов 33 минуты в Москве, мы возвращаемся в эфир. Превыбранный штаб кандидатов президента Франции Эммануэля Макрона обвинил российскую сторону в атаке на кандидатов президента Франции.
1: Ну вот, наконец-то, да, русские хакеры добрались. До Франции. Да-да-да. А как... что он так долго-то
2: собирался с мыслями? Это же было очевидно, наверное, с момента, ну, как минимум, 7 ноября. Со слов Клинтон, что в основном это русские хакеры. Конечно,
1: да, 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 да. Армен, я думаю, что сейчас все пойдет в ход, потому что Эммануэль Макрон, это новичок, это такой же, в общем, хотя не совсем такой же, потому он все-таки был в составе правительства социалистов, министр экономики, А вот. Сейчас он, так сказать, создал, вернее, сейчас, по-моему, около года назад создал свою партию, вот это движение Анмарш. Что значит, так, в общем, вольный перевод вперед или там, в поход, или, может быть, даже, если вспоминать наши позднесоветские времена, Саюдис, Рух, вот это вот движение, да, вот создал свою партию. Не только он один, там, и, так сказать, крайне левый, бывший значит, Макрон, то есть не Макрон, Меланшон создал тоже свое движение, непокорная Франция. В общем, там легко политики создают движение под себя, вот. И этот самый вот неожиданный а, фаворит теперь, как выясняется, будущей гонки или уже идущей президентской гонки, а, значит, он использует все, какие возможно... Видимо, сказать, у него тоже хорошие технологии и они решили, что раскрутить антирусскую тему или тему русских хакеров – это очень хорошо. Это может добавить ему шансов. Я думаю, что это вот... Потому что вообще сам по себе он, конечно, очень экзотическая фигура. Я не знаю, может быть, накануне 8 марта тогда затронем этот сюжет тоже, потому что наши слушатели, наверное, знают, что... Шершеле фам» Конечно, да-да-да. Вообще сейчас во французской политике «Шершеля фам» — это лозунг дня и лозунг ближайших двух месяцев, и, может быть, до 7 мая. Смотрите, значит, у Макрона... Я напомню эту историю, и все знают, Значит, мальчик там в 15 лет влюбился в свою учительницу, что само по себе уже звучит скандально, Да. Но ну, все, так понятно. Да, так понятно, но все было корректно. В 17 лет он ей поклялся, что что бы чтобы она ни делала, он все равно на ней женится. В 2007 году он действительно на ней женился. И сейчас, значит, они составляют удивительную такую пару. Она его старше на 24 года. Ему 39, ей 63. Она выглядит совершенно потрясающе, почти ровесница. Вот. При этом еще, так сказать, распространяется слух, согласно которому на самом деле... Значит, Эммануэль Макрон а, – гомосексуалист, и он якобы, значит, имеет связи с значит, директором радио «Франс», неким, я забыл его фамилию, простите, да, но, в общем, как бы вокруг него столько слухов, и каждый из них, наверное, как мне кажется, работает так или иначе на него. Во-первых, вот эта вот экзотическая супружеская пара, а, по поводу чего, значит, постоянно распространяются там видеоснимки, всякие фото фотографии, а значит Макрон с бутылочкой молока, что такое? Почему? Оказывается, он любит нянчиться с ее внуками. Вот. Теперь значит вот этот слух про его скрытый гомосексуализм, очевидно, что тоже тонкий ход его, так сказать, политтехнологов, с которыми он работает. Потому... Тоже
0: на определенную часть избирателей.
1: А, да, да, да. В общем, ну определенную часть, мягко говоря, в общем каким-то образом настроить на то, что а вдруг. А вдруг это тоже, так сказать, подходящая фигура. В общем, вот так вот. С другой стороны, смотрите, Фион тонет. Бывший, так сказать, фаворит этой гонки, Франсуа Фион, представитель республиканской партии. Недавно эта партия была... То есть, это партия, которая переименована из движения за... Значит, вернее так, союз за народное движение. Та партия, с которой побеждал значит, Николя Саркози, прежний президент до Дуаланда. Значит, это теперь партия называется «Республиканцы». И, в общем, все до недавнего времени, сравнительно до скандала с Пенелопой вот опять-таки, значит, женщина с очень таким знаковым именем, жена Фиона вдруг где-то неосторожно брякнула по поводу того, что на самом деле она вообще никакого отношения к политике не имела. А я напомню нашим слушателям, что Фион нанимал ее в качестве значит, своей помощницы, и, мало того, он еще нанимал своих детей тоже в качестве своих ассистентов, и за это получали они немалые деньги. Теперь вот 15 марта Фиона предстоит предстать перед судьями, потому что против него, похоже, возбуждается уже реальное дело. Сам он бьется до последнего, он заявляет, что уходить не будет, но, так сказать, эстеблишмент республиканцев похоже от него отвернулся, и не исключено, что пойдет человек по имени Ален Жупе, то есть тот, кому у кого Фион на праймериз с республиканцев сколько-то, три месяца назад с разгромным счетом выиграл. Похоже, что такая замена будет поздней, и она, очевидно, ничего не даст. И, наконец, последний такой ведущий кандидат в президенты, это, конечно, Марин Ле Пен. Mm. То есть, смотрите, вот три женщины, которые на самом деле определяют сейчас атмосферу французской политики, Марин Ле Пен сама претендует на то, чтобы стать президентом.
0: Но она тоже сейчас под угрозой, сняли а против, с нее непредстановенность. Да, против, да,
1: она же член Европарламента от, от фракции, там, не знаю, Союз народов и еще чего-то. за пост социальной сети снят. Да, да, да. Это да. особую пикантность придают всей да, 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 да. Она, она, она перепост сделала перепост фотографии зверств зверстве ИГИЛ Для того, чтобы в очередной раз показать, насколько это страшно, и как бы понятно, призвать людей действительно воспринимать эту опасность всерьез. Ну, И удалил
0: эти фотографии да. по просьбе, там, близких, которые все попросили... правильно, правильно.
1: В общем, это, конечно, беспрецедентный случай, явно основанный на чисто политических конъюнктурных интересах травли. Ее, очевидно, хотят снять с дистанции. Но при этом заметьте, что это происходит не во Франции, это происходит в Европарламенте. То есть, по сути дела, все левые Европарламента, и не только левые, но и центристы, тоже объединяются против Марин Лепен. На мой взгляд, очевидно, почему? Потому что у нее крайне радикальная программа в отношении пребывания Франции в Евросоюзе. Уже не случайно появился, так сказать, новый неологизм извините за такой повтор неологизм в Фрексит. То есть, да, по аналогии с Брекситом, выход Британии из. Евросоюза теперь, если Ле Пен приходит в президентское кресло, то не исключено, что она инициирует такой же процесс, как и Тереза Мэй, а сейчас в Великобритании.
2: Но не получится так, что вся вот эта вот долгая и продолжительная истерика вокруг Ле Пен просто усилит ее электоральные позиции во Франции? Ну, потому что слабую женщину... Все старательнейшим образом пытаются обидеть и унизить. Но ну, история... Марин не, с...
1: Марин не выглядит слабой, все-таки согласитесь. Ромен, Нет, да?
2: ну принято
1: же так о женщинах,
2: тем более в преддверии 8 -го <с марта
1: говорить. А тут еще за
2: пост в социальных
1: сетях, Ну да, вопиющая несправедливость, очевидный заговор. Да, хорошая мысль, Рамил. Мне кажется, что это может сыграть на руку в том смысле, что если французы почувствуют, что некие внешние силы, не русские мифические хакеры, которые добрались до Макрона, а реальные внешние силы, а именно в Европарламенте, хотят определить исход выборов во Франции. Гордые, самолюбивые, очень заносчивые французы действительно могут среагировать на это таким образом, что я, так сказать, дерзаю даже подумать на тему, что может не состояться даже второй тур.
0: А французы воспринимают ли Европарламент как внешнюю силу?
1: Конечно. Ну, безусловно. А, ну, нет, понятно, что Франция в Евросоюзе, понятно, что туда, туда избирает своих делегатов, но все остальные, так, те, кто голосовал за то, чтобы снять с нее неприкосновенность парламентскую, это же все-таки депутаты от других государств, как угодно. Мне кажется, если Марин сумеет раскрутить эту тему, так сделать ее максимально чувствительной и на ней сыграть действительно не превращаться в жертву так сказать, не стонать и плакать а наоборот показывать что смотрите что творится да? я настолько сильна и вообще это настолько удар по французским интересам по французской независимости что просто мы должны как то реагировать в общем эта карта сильная она, я бы сказал сначала начале она казалась картой которую разыгрывает против нее но если ее талантливо разыграть умно сейчас она может помочь повторюсь что я в конечном счете поскольку мы вступаем в эпоху политических сюрпризов реально да, точно так же как никто не ждал от трампа победы за исключением самых таких вот, я не знаю самых оптимистичных даже не специалистов просто убежденных сторонников трампа я не исключаю того что мы можем получить результат уже в первом туре Потому что к нынешним 27 или там, 26% поддержки Марин Ле Пен, и они, кстати, вот по последним французским опросам, я сегодня смотрел их, несколько там полстеров, то есть несколько социологических служб по-русски ведут постоянный значит, опрос, последние опросы 1-2 марта или там 27 февраля по 2 марта, Получается, что по разным данным все выходят так или иначе, Макрон, Фион или, или как ни странно, Ален ЖП даже, да, выходит на цифру 26-27. Но я не исключаю того, что как раз последние... Вот, то есть, они имеют условно говоря, три человека имеют, условно говоря, три четверти электората поддержки. еще четверть разбивается на разных, в том числе Меланшона и так далее. Но я не исключаю того, что вот эта последняя четверть может неожиданным образом стечься именно к марин Ле Пен в последний момент.
2: А можно вообще сейчас доверять социологии после истории с выборами Трампа, где все заранее предсказали победу известно кому, и потом mm -hmm.
1: сделали вид, ну, немножко мы ошиблись, чуть-чуть мы просчитались. Армен, вы, наверное, вы правы в отношении того, что предрассудки в отношении Ле Пен и традиционный способ ее именования, там, особенно в связи с воспоминаниями об ее отце, а, там, чуть ли не фашизм, да это, это, это может влиять даже как-то неосознанно, неосознанно даже на тех, кто проводит вроде бы объективные социологические исследования, и более того, на тех, у кого спрашивают. Потому что во Франции долгое время считалось крайне неприличным вообще признаваться, что ты можешь проголосовать за ЛеПен. Настолько было сильно давление общественного мнения вот этого мейнстримного, либерально левого что люди просто скрывались, что на самом деле они готовы голосовать за Марин Ле Пен. Но выборы, вот в прошлом году, которые состоялись региональные выборы, в 12 регионах Франции, да, я напомню, во Франции департаментская система, там больше сотни этих департаментов, но они объединяются в регионы. И их там 12 регионов, эти последние региональные выборы показали, что в первом туре в 7 регионах Национальный да, фронт победил, и социалистов, и, и центристов-республиканцев. Э, То есть это реальные голоса, это реальные люди. И я не исключаю, что обстановка может сложиться так, что действительно Марин Ле Пен может выиграть в первом туре. Я этого не исключаю. Хотя, скорее всего, по, по нынешним расчетам получается, что во второй тур выходит Макрон и Ле Пен. И тогда, скорее всего, мы получим опять-таки Мейверика, человека ниоткуда Макрона, как президента Франции.
0: Небольшая пауза сейчас на прогноз погоды и новости в регионах.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события
0: к Украине. Переходим в этой части программы. Киев может получить миллиард долларов от МВФ. Как подтвердил глава Минфина, согласовано это с МВФ. Вот во, втором, во второй половине марта Совет директоров фонда должен решить, может решить да, вопрос о выделении этого миллиарда. А Украина вот якобы согласовала с МВФ то, что требовалось там, проведение реформ. Фонд требовал вот какие именно реформы. Я сейчас напомню. Отменить мораторий на куплю продажи земли, повысить пенсионный стаж до 35 лет, отменить системы рассрочки платежей населения за ЖКХ, принять решение об автоматическом пересмотре цены газа для населения в соответствии с импортной ценой, сократить численность бюджетников и
1: там еще какие-то реформы.
2: Вот. Теперь главный вопрос. Что из этого они вообще способны выполнить?
1: Да. Ну, в общем, все, программа очевидная, это приблизительно то же самое, что применяется в отношении Греции, режим астерити, так называемый, да, то есть максимальное сокращение госрасходов. Под это дело получается, что, значит, МВФ готов выдать миллиард долларов. Да, самое, самое интересное, что, что с, ними, с этим миллиардом делать собирается правительство? Очевидно, затыкать дыры значит, в дефицитном бюджете, то есть с одной стороны, сокращать, скажем, тех же бюджетников, но с другой стороны, платить пенсии придется да? придется выплачивать бюджетникам и всем остальным сказать, категориям льготников какие-то компенсации. компенсации, да. То есть, ну, в общем, я бы сказал так: что для Украины с более чем 40 миллионным населением миллиард долларов это, я бы сказал, такая символическая сумма. Значит, на бедность. Продержитесь немножко еще там, а там посмотрим. Но ведь я напомню нашим слушателям, что скандальность вообще этого, этой транзакции, если она состоится, заключается в следующем. А, Украина имеет суверенный долг. 3 миллиарда долларов, которые она Перед должна... Перед Россией. Перед Россией, да. И совершенно которую верно. она должна вернуть, согласно В. Должна... Совершенно верно. По правилам МВФ, страна, которая, так сказать, просрочила, то есть допустила так называемый дефолт, не имеет права получать значит, никакие субсидии, дотации, трансферты и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, с этой точки зрения решение беспрецедентное, но вернее, я бы сказал так, это превращается в скандальный прецедент. Украина – это некое исключение для МВФ по одной простой причине, потому что это Украина – Потому что она против России. То есть за всей этой комбинацией просматривается чисто политический сюжет. Вот до тех пор, пока украинская сторона стоит, так сказать, на четких таких однозначных антироссийских позициях, любые правила будут меняться, нарушаться, ей будут помогать. То есть я вижу вот в этом даже не столько экономический акт, сколько политический жест, который в том числе направлен и к нам. Да? Ну,
0: а наша, вот реакция Москвы, какой должна быть в ответ на это?
1: Нет, ну, понимаете... Мы ждем
0: ми... наших трех миллиардов. Мы ждем
1: трех миллиардов, мы думаем, что международные организации, которые создаются коллективными усилиями, должны подчиняться правилам, которые сами же и создают. Но с другой стороны, вы знаете, вот, Алла, я думаю, что э, нужно стать на точку зрения гуманизма. Нам mm -hmm. надо стать. Но Под... больше некому. Ну потому, что, нам, ну, потому что реальная ситуация в Украине хуже от дня ко дню. И, так сказать, вот эти, вот эти так сказать, различные украинские политологи, которые периодически выступают в российских эфирах, в общем, они как-то хорохорятся и заявляют, что все хорошо и хорошо. Но, так сказать, на самом деле так сказать, подземный пожар, в общем, социального недовольства, он распространяется. Тем более, что, например, вот с 1 марта пересчитаны тарифы за электричество, поднятые на 26%.
2: И это не последнее еще Безусловно, увеличение да. в этом году, они уже просто анонсировались. Безусловно. Но ну и
1: вот те пять пунктов, которые вы сейчас перечислили, под условием выполнения которых, в том числе включая повышение пенсионного стажа до 35 лет, то есть фактическое откладывание повышения пенсионного возраста, это все ведь свидетельство того, что положение ну, практически безвыходное. Так называемая ассоциация с Европейским Союзом, значит, которая обещала молочные реки, кисельные берега, она абсолютно не работает, потому что те квоты, которые даются украинским товарам, для того, чтобы они могли продаваться в Европе. Во-первых, не гарантии, что их продадут, это во-первых. Да. Во-вторых, они, они, они настолько мизерные, что просто это стагнация украинского производства. А, по сути дела, после Майдана связи с российским рынком, на котором в большинстве случаев украинские товары реализовывались, сокращаются практически до минимума.
2: Давайте Нет. вспомним прошлый год, да, когда вот эта квота, выделенная Европой, была израсходована 26 января.
1: Да, И все, на весь, этом все закончилось. Весь товарный запас был реализован там за первый, первый же месяц. Поэтому получается, что Украина от, этого самого, от ассоциации с Евросоюзом, я не знаю, выиграла что? Но ну, вот, вот этот самый мифический безвиз, разве что, да? то есть возможность убежать из своей страны, причем какой безвиз? По, так сказать, последнего в парламенте... 180 дней. Да, но под, под, под каким условием, да, вот это последнее голосование, которое, так сказать, разрешает безвизовый, значит, въезд украинских граждан на территорию Евросоюза, он прошел в Нижней Палате Нидерландского парламента, да, еще Сенат, по-моему, должен проголосовать для того, чтобы принять эти окончательные решения, там же консенсусом принимается, да, решение. 27 стран проголосовали за, Нидерланды против, но все-таки их уговорили под четким условием, что эти, то есть въезд на территорию Евросоюза не означает право на работу, что самое главное. То есть, по сути дела, речь идет о чем? Приезжайте к нам бомжами
0: нелегалами.
1: Вот, ну да, вот и весь выигрыш. А я
2: стесняюсь спросить: это случайно вот не те нелегалы, которых потом отправят в Грузию? Грузию.
1: Ну да, Гея сегодня отсутствует. Наверное, он бы ответил нам достойно. Ну, он, да. он, он в Твиттере написал <laughs> что он думает по этому полно с утра. <laughs> да, кстати говоря, я не исключаю, что и Украине могут предложить такой же вариант, да, в конечном счете, уж если вы с нами, то... А, да, уже, они заявляли уже да? о том, да. что они готовы и принять уже, да, да, ага. и поселить на
2: территорию Донецкой, Луганской областей. А, вот так вот, да? Но это было заявление в недрах Верховной Рады, а к ним доверия в общем ни у кого нету, то есть ну, я не знаю, даже. Но мы с
1: гуманитарной точки зрения мы поможем все равно. У нас конвои туда ходят регулярно. У нас еще, так сказать, пару, пару караванов дополнительно тогда для этих беженцев ну, появится. С, я не знаю, с чем, с сухим молоком, там, и так далее, с палатками. Поможем, в конце концов.
0: Но 3 миллиарда, мне кажется, надо возвращать.
1: Да. Ну, я так думаю, что это, так сказать, вот это буквально разговор в пользу бедных. Но мы не бедные. Ну, а как их вернуть? Ну, там ничего нету. Фактически. Полковая
2: казна пуста. Точка. Сейчас они благодаря блокаде еще сколько денег потеряют? Вот что, чем вы будете? Борзыми щенками брать у них эти 3 миллиарда? Там, я не знаю, там с соборами церкви, то, что они не успеют еще там э, осквернить. Землей. Вот чем вы возьмете 3 миллиарда?
1: Ну, это же на самом деле очень такой принципиально важный вопрос. Да, несмотря на любые судебные решения, а все это пока дело в судах, в Стокгольмском, в Лондонском и так далее. Вот, но я думаю, что какие бы решения ни были, все равно. Мы уже видим, что по отношению к Украине создан режим э, максимального благоприятствия, в том смысле, что никакие нормы на Украину не распространяются.
0: Но пусть они своих радикалов как-то приструнят, а которые эту они... блокаду.
1: Радикалы-то их скорее приструнят, если, если что, может оказаться так. Это я шучу, конечно. Нет, на самом деле. Но к этому все идет, если честно. Вернер. Что именно
2: радикалы приструнят в результате Порошенко.
1: <свят> У них оружие. Я, я все-таки думаю, что Порошенко посмотрел на судьбу Януковича и... Вот последний случай, как раз годовщина очередная Майдана и то, что мы наблюдали в Киеве, мы видели, в каком боеспособном состоянии находится киевский спецназ. Там ребята
2: но уже. Но это люди, ведь не Порошенко, а Авакова. А Аваков находится в очень жесткой
1: конфронтации с Порошенко. Ну, это да, внутри разборки идут. Но дело в том, что там, в общем, жесткая система приказов. Я не исключаю того, что в последний момент может быть и дезертирство и отказ выполнять приказ, там стрелять по по так называемым мирным демонстрантам я этого не исключаю но пока мне кажется Порошенко урок Януковичу выучил это уже не тот беркут который беззащитно так сказать безропотно подставлялся под выстрелы неизвестных ну их
0: американцы же обучали да вот эти да, все это время да,
1: да. это это новое снабдили команда. их да всем... они, они хорошо вооружены хорошо экипированы они защищены от скажем прямых попаданий вот этих самых коктейлей молотого там ну достаточно мне кажется что расчет на то что новый <свят> экстремистский майдан легко сметет вот эту вот удивительную постмайданную власть но немножко я бы сказал преждевременно вот так бы я выразился
0: ну что ж, это все, что мы сегодня успели обсудить в программе «Недельный отчет». Через неделю Армен Гаспарян уже будет вместе с Гией Саралидзе в студии. А сегодня с нами вместе был Леонид Поляков, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований. Леонид Владимирович, спасибо вам.
1: Спасибо, всего доброго.
0: Всем до свидания.
1: <свят> Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.